0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo Sansa 2 de A Fúria dos Reis, nosso episódio número 97. Estamos nos aproximando não tão vertiginosamente, porque a gente pulou <risos> umas semanas aí, mas estamos nos aproximando do episódio 100 do Rodor Cavalo, eu tô feliz demais.
1: Sim, eu gosto muito desse capítulo, porque é um capítulo que eu acho que mostra, tipo, coisas da Sansa que a gente esquece sobre ela, sabe?
0: Sim, eu concordo muito, e esse capítulo eu acho que é inclusive o começo do desenvolvimento da Sansa como a gente conhece.
1: Isso! E da Sansa que, na verdade, pela série, a gente vai começar a conhecer só lá na frente, né?
0: É, e nem conhece muito, eu acho, né? Porque a jornada da Sansa, ela é muito interna, né? Eu acho que no primeiro livro, a gente ainda tinha muito a Sansa daquele jeito Ai, tem que ser tudo perfeito, ai, minha irmã é chata, ai, meu pai é chato, todo mundo é chato, as histórias são legais. A gente viu isso ser quebrado no final do livro e aí em A Fúria dos seis a gente vai ter esse desenvolvimento dela como uma pessoa resiliente, né? Sim!
1: E eu gosto demais de, tipo, como isso começa a se desenvolvendo muito aos poucos, assim, né?
0: Total, total. Porque o capítulo passado dela, eu acho que não foi tanto sobre ela, né? Acho que a gente até comentou isso no episódio. Que foi um capítulo mais para tipo, mostrar como tava a situação em Porto Real, mostrar a chegada do Tyrion, teve obviamente a agência dela ali na questão dos sordontos, né, que vai reverberar nesse capítulo, mas ao mesmo tempo não era tanto sobre a jornada dela. Esse capítulo agora é totalmente sobre a jornada dela, né?
1: É, eu acho que no capítulo passado a gente tinha temas, né? E temas uhum. que são importantes. E daí nesse a gente finalmente começa a entrar em como esses temas vão reverberar pra ela, né?
0: Com certeza. Mas a gente tá aqui já conversando sobre esse capítulo porque a gente gosta <risos> muito dele. Vamos Vamos falar sobre corvinhos Falar temos corvinhos hoje? Temos muitos corvinhos, eu ainda tô tentando pegar os poucos porque tem muitos corvinhos Deixou eu acumular, tá tipo uma pilha de cartas na nossa Isso, porta Isso, exatamente, os corvinhos <risos> trouxeram e foi ficando
1: Rafaela, no Chelly, eu acho que é assim, ou no Kelly, é, mandou um corvinho pra gente falando sobre a questão da psicanálise nos sonhos. Uh. E eu achei muito legal porque a visão que eu tenho de, de sonhos e imagens, apesar do extensarismo vivo da psicanálise, não é a mesma da psicanálise, né? E daí o que ela vai dizer é, como que então funcionaria aquele sonho do branco com um corvo para psicanálise, né? Ah, ela diz boa. assim, ó. O branco vai conseguir se lembrar do momento da queda, não só no físico, no psíquico, por conta de recalque, né? Ou seja, a situação ficou tão pesada que o aparelho psíquico falou, não tenho a mínima condição de lidar com isso agora, e manda pro inconsciente. <risos> onde fica escondidinho, <risos> mas segue fazendo efeitos físicos e mentais pra gente. Quando a carinha ela fala do incesto, ele fica mal porque deu um gatilhozinho nesse bagulho que tá escondido. E daí o sonho é a forma do inconsciente dele de tentar mostrar pra, né, para ele sinais que o, ele não pode esquecer isso, que isso tá fazendo efeito nele, né? Não adianta ficar lá recalcado. Tipo, ah, tá bom, você pode ficar recalcado, mas você vai encontrar isso nos sonhos, assim, né?
0: Tipo, você não apaga de verdade, tá lá meio que uma sombra do que aconteceu. Isso, daí ela
1: disse que, assim, se o Bran fizesse análise <risos> e fosse trabalhando isso, uma hora ele ia acabar lembrando o que é que aconteceu com ele, né? E o os sonhos iam ajudar. Obviamente, ela tirou toda a questão da fantasia aqui, porque ela tá falando de como funciona na psicanálise os sonhos. E eu achei super informativo, assim, né?
0: Achei muito legal. Inclusive, quero oferecer aqui meus serviços. Eu sou psicóloga de dragão, mas eu posso me tornar psicóloga de Bran também, se ele quiser.
1: Cara, eu acho que, assim, se a gente juntar, eu e você, você na sua característica psicóloga de dragão, eu como corvo pra poder fazer a tradução,
0: a gente resolve, entendeu? Então, Bran, eu vou te passar no telefone, entendeu? Isso. Você Vai, atrás. Muito importante.
1: E é que ela vi. fez um PS aqui que eu adorei sobre o Howland Reed não sair do pântano dele, fiquei querendo uma fanfic em que Toff aparece por lá. Já que também ela é uma idosinha morando num pântano, e ele seria um casal gracinha. Não. Imagina, cara, eu queria essa fanfic desses mundos. maravilhosos. Já falando de Howland Reed, e daí corvinho pra todo mundo que falou do Howland Reed Reed! <risos> O Marcelo Augusto tá perguntando por que, que ele não foi pra guerra com o um Rob, já que os vassalos são obrigados a acompanhar os suceranos, né? No, em momentos de guerra.
0: A gente vai conhecer o Jodin e a Mira já já. E eu não lembro se eles falam alguma coisa. Ah, meu pai, por saúde, tá lá. Eu não lembro se eles falam alguma coisa disso. A gente vai relembrar já já. Mas o que eu sei é que, assim, apesar dele não mandar tropas, né? Ele mandou os filhos dele pra prestar o juramento e eles vão chegar já já.
1: Ou seja, às vezes não precisa ser o próprio cara, tipo, um imulã, assim, né? Vai que a pessoa tá véia, vai que, né?
0: É, e aí é aquela coisa, né? Tipo, você pode não mandar os seus homens, ou mandar tarde demais, depois disso você vai ter que se ver com o seu suzerano, né? Que foi mais ou menos o que rolou com o Alder Frey, se for parar pra pensar. Que ele mandou as tropas dele em cima da hora na rebelião do Robert, né? Meio que pra chegar no final da batalha e ficar do lado que tá ganhando.
1: Muito safadinho.
0: <risos> Sim, e eu não tô dizendo que que o Howland Reed vai fazer isso. Obviamente que não, sabe? Ele é fiel aos Stark, pelo menos tudo que a gente viu até agora. Não tem por que pensar que ele não seria. Mas é aquela coisa, putz, ele tá lá quieto. Depois da guerra, vamos perguntar o que é que aconteceu.
1: É, e depois daí, dependendo da sua resposta, pode ser que dê meleca também, né?
0: Sim, mas assim, como ele mandou os filhos, é, é muito difícil dar algum problema, sabe? Muito provavelmente a explicação é, cara, a gente mora no pântano, a gente não tem exército, sabe? Sim. Tipo, Beleza, o Howland em si, se ele tivesse de boa, poderia ir. Mas, assim, não faz tanta diferença assim. Ele mandou os filhos pra proteger o Bran.
1: Já é uma grande coisa, inclusive, né?
0: E isso, e até tem teorias de que o Jodin seria o Howland, ou coisas assim. Mas, de qualquer forma... São, né, de pombos do futuro. É,
1: Exatamente. <risos> A gente chega lá, né? Uhum. E assim, eu vou continuar lendo, né, os e-mails antigos, mas eu queria trazer um sobre o capítulo do Tyrion, né? Daí eu escolhi esse da Raíssa Costa, que ela fala que ela não quer justificar a atitude dele, né? Claro, é do Tyrion, mas que, como pareceu relevante a silêncio lance do George R. 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 Martin, construir essa coisa que ele tem com mulheres, né? Porque apesar do Cripple, Bastards e Broken Things, como a gente tava dizendo, ele não realmente adiciona mulheres como uma minoria nisso, né?
0: Não, com certeza não. Tanto que, quando eu falei da Lolis, eu não tava falando que ele tava com a sonda dela por ser mulher, né?
1: Sim, pelo que ela tava dizendo, né, no, no, no e-mail dela, que assim, ele não teve figura da mãe, ele odeia a irmã, ele teve uma situação traumática com a única mulher, né? Ele até trata, tipo, a Sansa Cortez em alguns momentos, né, que é o que ela diz, mas é, também é uma coisa de responsabilidade, né? Então, o que a Raíssa acha é que, teoricamente, ele não tem admiração real, assim, por mulher. Saca? Não, não tem mesmo. E às vezes menospreza mesmo, assim. Tanto que mais pra frente ele fala, ela até lembra, né, da merreca e outras mulheres que ele vai destratar, né?
0: Sim, o elemento de misoginia do Tyrion é uma das coisas essenciais pro personagem. Infelizmente, pessoal, é, não, não joguem pedras em mim, fãs do Tyrion. Mas é uma coisa essencial pra ele.
1: E eu acho que assim, até pensando no autor, é muito interessante, né, de reparar. Porque a gente tem essa tendência, por exemplo, por mais que vai, não funcione necessariamente nossos jurídico, a colocar racismo como uma coisa que é crime, colocar a fobia como uma coisa que é crime, que deveria ser mesmo, mas não machismo. Sim. A gente como sociedade tem a mesma visão do Tyrion, né?
0: Sim, mas eu vou fazer uma advogada do diabo aqui nesse momento. Que, assim, é, o discurso do Cripples, Busters, and Broken Things, que o Tyrion tá falando, é realmente de pessoas que são subjugadas na sociedade e tudo mais. E é óbvio que as mulheres são subjugadas na sociedade de Westeros, né? A gente Sim. vê isso todos os capítulos, basicamente. Mas, o Tyrion, sendo um nobre, que pensa que foi enganado pela única mulher em que ele confiou na vida, como disse a Raíssa, né? Ele é um cara que, no mundo, na bolha dele, o contato feminino que ele tem com mulher é com as Cersei, que é extremamente capacitista com ele. Sim. Então assim, eu entendo porque Na bolha dele de nobre De Westeros e tudo mais Ele não considera tanto As mulheres como oprimidas Porque ele é o cara que não só teve uma experiência Muito ruim envolvendo uma mulher Que óbvio, ele não sabe ainda que Ela estava sendo suprada ali, né? Como a gente Sim. já falou Ele pensa que ele é a única vítima daquela situação Ali, e ele é vitimizado Pela Cersei, então eu acho que No caso do Tyrion Faz sentido ele pensar Que mulheres não são tão oprimidas quanto, por exemplo, pessoas com nanismo que é o caso dele. Sim. Não e eu
1: acho que acaba sendo um pensamento realmente muito geral da comunidade, assim, sabe, no, uhum. da nossa sociedade hoje em dia. Então eu acho que o Tyrion é um, eu gosto dele porque ele é um personagem complexo e ele acaba revelando muitas coisas que a própria sociedade faz.
0: Sim, com certeza. E é isso que é uma coisa que eu comento no, no vídeo da autopsia Game of Thrones sobre o Tyrion que eu acho que a série pecou muito em tirar algumas atitudes do personagem que fariam a gente enxergar os problemas que ele tem também, sabe? Porque não teve a revelação da Taisha na série, né? A maneira como o Tyrion matou a Shea na série foi legítima defesa em vez dele ter matado porque ele foi lá e escolheu matá-la, né? Sim. E várias outras coisas que pintam o Tyrion como um anjo na Terra. E assim, é uma escolha, sabe? É, eu também
1: acho que, e é uma escolha que eu concordo totalmente contigo. Ela deixa o personagem muito mais unilateral. Ele é do Sim. bem ou do mal. E o Tyrion não é isso, sacou? Ele é um reflexo e eu acho que o Tyrion nos dá tanto pra pensar, sabe?
0: Fiz um vídeo recentemente sobre figuras históricas, né, que acabaram virando personagens na ficção e tem um personagem que é uma das inspirações pro Tyrion que é o Ricardo III, que foi um rei da Inglaterra que ele era retratado sempre como um ser monstruoso. Ele tinha é, essa deformidade na coluna dele, que fazia ele parecer diferente. E essa característica foi exagerada sempre na forma de retratar ele, porque queriam falar que o cara era um monstro. Então, ele ser impopular, ele ter atitudes impopulares, seria um reflexo dele ser um monstro fisicamente. E o Tyrion é uma forma do George R. R. Martin colocar uma pessoa que tem uma deficiência, que é vista pela sociedade como monstruosa, e que não é um monstro por dentro. Mas que por ser tratada dessa forma ao longo de vários e vários anos, acaba também vestindo o personagem.
1: É, a, a tal da identificação negativa, né? Quando você estuda psicologia você tá estudando especialmente é, adolescência, você estuda como vários grupos que são marginalizados têm essa tendência à identificação negativa. Porque é, se eu não sou legal, se eu não sou bem visto, se eu não sou... Então eu vou ser o que eu posso ser, que é ser mal visto, que é ser... né? Não é que a pessoa é dual, é que a sociedade trata as pessoas de uma forma dual.
0: É isso. Tanto que é aquilo que o Tirão fala, né? Eu queria ser o monstro que vocês pensam que eu sou. tipo E aí, a partir daquele momento, ele vai decidir abraçar isso, sabe? Cara, minha vida já tá perdida, todo mundo acredita nisso, ninguém me dá crédito por nada que eu faço. Sim. Eu vou abraçar isso. E óbvio que, assim, apesar de eu entender essa virada do personagem, apesar de eu entender as atitudes dele, elas são ruins. Ele machuca muita gente nesse processo. Sim, sabe?
1: Sim. E, te... e é isso, né? Você entende ele. Você, meu, você fala, mano, mentalmente estamos junto O problema é, é que... O que que é isso, né? O que que é, então, ser um monstro? É realmente esse o caminho que a gente quer tomar Tyrion! Não vá para onde eu não posso seguir. Você está quebrando meu coração. E isso foi uma referência, assim, a Star Wars. <risos> <risos> e é na em Skywalker.
0: Total, é isso, sabe? E quando eu falei da Lolis no episódio passado, foi muito por isso, que é tipo ele sabe o que é receber a zoação de todo mundo, sabe? Ele sabe o que é ser menosprezado por ser quem ele é. Só que ele tá com isso tão internalizado que ele vai caçoar de alguém que tem menos poder que ele. Sim. Que no caso é a Lolis.
1: Sim, e é muito louco que a gente vai realmente continuar vendo isso, assim. E eu acho muito interessante. O autor né? Pegar esse personagem pra criar reflexos tão reais, assim, da humanidade, sabe?
0: Com certeza. Eu acho que o George R. R. Martin ele consegue, no, na sua limitação, tá? Não tô falando que é perfeito, mas ele consegue trazer algumas questões de interseccionalidade que são bastante interessantes. Tipo, se você for parar pra pensar, no quarto livro você vai ver como a Cersei também acabou tendo muita coisa barrada pra ela por ser mulher. Então, o Tyrion tem uma vantagem em relação a Cersei nesse aspecto, mas ela tem muitas vantagens em relação a ele em outros aspectos. Então a gente vê várias dinâmicas de opressão rolando em Westeros e o George R. R. Martin em vários momentos, não estou dizendo que em todos os momentos, tá? Acaba reconhecendo essas formas e trazendo pra história e eu acho isso muito rico. Perfeito. Mas tô aqui falando eternamente, desculpa falei demais.
1: Eu gostei eu aprovo. É,
0: é obrigada. Então vamos pra nossa discussão do capítulo Sansa 2? Bora. Começando aqui a nossa discussão do capítulo Sansa 2, A Fúria dos Reis. Fla, a sinopse, por favor.
1: Sansa recebe uma carta anônima que propõe ajudá-la a voltar para casa. Sem saber em quem confiar, ela bravamente vai ao Bosque Sagrado no meio da noite de encontro ao seu cavaleiro. Apenas para encontrar Sir Dontus, o novo bobo da corte. Na volta, ela esbarra em cão, que a lembra que ela precisa aprender a mentir melhor. Adoro.
0: Cara, eu amo esse capítulo.
1: É muito bom, eu gosto muito desse capítulo, muito. Eu acho que assim, a gente devia começar explicando a canção que Sansa gosta tanto, né? Quem é Florian? Quem é John Kill? Você lê John Kill ou John Q? Eu
0: falo John Kill, mas eu não sei também. Acho
1: que eu tenho essa tendência a portuguesar as coisas. Eu sempre leio John Kill.
0: <risos> não tem problema, porque é isso. A pronúncia é o que a gente lê, sabe? Não, é, não tem essa de pronúncia certa, não.
1: Hallo, ralo, né? <risos> e assim, é, como a gente falou no Sansa 1, vai ter muita coisa que ela vai começar a pensar, né? Que é como que ela luta, como é que ela encara essa que ela, violência que ela tá passando, é, o que que ela faz pra voltar pra casa, né? E ela começa a ter algum tipo de agência, né?
0: E aí, assim, lembra que no episódio passado a gente falou que o Mindinho tinha que resolver uns rolê antes de sair de Porto Real? Esse é, é o rolê. É. Esse é o rolê. Ele pediu uns 15 dias, né? Pra resolver as coisas, pelo que eu me lembre. Sim. Então, agora, ó, ele já botou as coisas em movimento, assim, imediatamente depois ele já mandou o Dontos dar um rolezinho com a Sansa e falar pra ela se preparar pra fugir. Por quê? Porque ele tava fazendo os preparativos e daqui a 15 dias, quando ele zarpasse, ele ia dar um jeito de levar a Sansa com ele. Aí você me pergunta, mas como que você tá falando de Mindinho? O que que tem a ver, Mica? No terceiro livro a gente vai saber que o Dontos tinha sido contratado pelo Mindinho, tá?
1: É, então, é, são, são ligações futuras, né? Uhum. E talvez pra Sansa, uma das imagens mais importantes desse capítulo é dessas canções, né, que tem entre o Florian e e a Kill, em especial a Lagoa da Donzela, que é a canção favorita dela, né? Que a gente nunca chegou a, a ler por inteiro, né, Mi? Não teve ainda.
0: Eu acho que não. Eu não sou grande conhecedora das músicas, né? Das canções, das Crônicas de Lifogo. Fogo. Eu só lembro basicamente de The Bear and the Maiden Fair <risos> e das Chuvas de Castamir, que são basicamente as duas que mais aparecem, assim. Mas tem várias, né? Tem muitas que aparecem ao longo dos livros. E tem essa aí que fala, né, da Kill, que é essa mulher que se apaixona pelo Florian. E é muito doido, né? Porque ele era um bobo ao mesmo tempo que ele era um grande cavaleiro. É,
1: então, ele é descrito lá do tipo, no conto dos primeiros homens, tá? Nessa época não tinha cavalaria, <risos> apesar dele ser considerado um grande cavaleiro, porque também as histórias vão mudando, né?
0: Sim, porque os cavaleiros eles são da fé do sete, né? Que chegou com os Ândalos. E aí os heróis é dos primeiros homens. Mas é isso, as lendas vão mudando, como você falou, né?
1: E o Florian era considerado assim, é, como é que ele conseguiu, né, Junquil, que era essa linda donzela? Porque ele era modesto ele não era tão velho <risos> Ele tinha uma armadura que era feita de retalhos, não era grande coisa. Ele não tinha um nascimento nobre, mas ele tinha uma espada muito famosa. E daí ele poderia, podia cantar e podia ir por aí, né? Abanando a sua espada. E essa lenda é importante porque a gente vai poder ver essa figura ou essas duas figuras retratadas aí em vários personagens, né?
0: Com certeza. E a gente sabe que esse, essa encenação de Florian e Junkio vai ser uma mentira, mas é Sim. fofo.
1: Sim. É e eu fofo. acho que vai vai gerar outras outros chips inclusive.
0: Sim. Eu acho que a gente tem muitos momentos em que as canções se encaixam em personagens, né? O George R. R. Martin ele gosta muito de repetir padrões os temas das histórias, o que mais aparece, assim, é o do The Bear and the Maiden Fair, né, que é a do urso com a donzela, que se você for pensar, é uma canção que é sobre estupro, e é sobre a Bela e a Fera e coisas assim, e ela é sobre o cão e a Sansa, ela é sobre a Brienne e o Jaime, ela é sobre uma galera, então a gente vai ver muitas referências aí, as canções ao longo dos capítulos.
1: E assim, vamos então entrar em outra imagem que eu acho muito legal desse capítulo, que é assim, é, antes da gente discutir cobrir, né, da onde essa canção vem, a Sansa recebeu uma carta que foi colocada dentro debaixo do travesseiro dela, não tem aviso, não tem assinatura. E a carta diz, vem esta noite ao Bosque Sagrado se quiser ir para casa. Agora a questão é, essa carta é de alguém legal ou de, é de alguém não legal?
0: Nossa, cara, eu amo esse momento. Que é isso, a gente tem esse mistério aí, né? Ela tá tipo, mano, tem aqui uma esperança. Mas ao mesmo tempo, pode ser o Joffrey pregando uma peça em mim. E eu
1: acho justo ela pensar nisso. Isso, né? Senão ela tivesse, estaria sendo muito ingênua e tolo assim, né?
0: Mas, ao mesmo tempo, ela fica... putz eu sempre sonhei que o cavaleiro ia me resgatar. <risos> <risos> Mas, ao mesmo tempo, pode ser a Cersei. Pode ser a galera <risos> querendo mostrar que eu não sou leal. Então, o que, que eu faço, né? Como que eu vou fazer? É
1: muito complicado. E, assim, vamos lembrar que a Cersei não tá sendo bacana. Na verdade, pelo contrário. A Cersei anda fazendo várias coisas pra que a, a Sansa fique mais sozinha, vai. Tipo, ela troca as camareiras da Sansa cada 15 dias pra que ninguém ganhe amizade ali, né? Uhum. E o que eu acho mais louco é que ela manda as camareiras entrarem sem aviso algum. Tipo, só entra
0: no quarto lá. Ou seja, né? A qualquer momento você pode ser pega se você estiver fazendo besteira, né? É, e
1: tipo, isso acontece no capítulo, né? Ela uhum. tá lá lendo a carta e uma mulher só
0: entra. <risos> tipo, você perguntando se ela quer tomar banho. Ela diz que não. Ela não toma banho, Sansa. Que feio. <risos> <risos> Mas ela fala que ela prefere um fogo. Por quê, né? Ela tá tremendo, né? De nervoso pozo ali, né? Mesmo que já tenha sido quente, mas ela fala, ah, tô com frio e tal. E ela usa o fogo para queimar a carta. Esperta filha de Kathleen.
1: Esperta filha de Kathleen. <risos> e ela começa a perceber que tipo, por mais que ela quisesse ir, era muito difícil. Ela conseguir sair do quarto dela porque tem uma galera que fica acompanhando e perguntando onde ela tá indo. Em especial esse Sir Preston Greenfield, né?
0: É que ela vê pela janela, né? Ele. Né, ela meio
1: que explica no capítulo que ela tá sempre sendo seguida. E esse cara tá sempre perguntando para ela onde que ela tá indo. E ela percebe que ela tá sem ninguém, né?
0: E ao mesmo tempo ela tá sofrendo abusos lá, né? Ela tá toda roxa de ter apanhado do Sir Mary Trent, por exemplo, né? Porque é isso. É, o que a gente viu no livro passado do Sir Mary batendo nela foi só uma amostra. A Sansa tem apanhado o tempo todo, né? Toda vez que ela faz algo que possa irritar remotamente o Joffrey, ela apanha. E tem uma coisa que eu acho é triste nesse capítulo, que é ela falando pra si mesma que ela tinha que aprender a esconder melhor os machucados dela.
1: Sim, cara, porque, imagino eu, né, que também o Joffrey não quer ver os machucados dela, entendeu?
0: E ele não quer que as outras pessoas vejam e comentem. Tipo, ele sabe que é um negócio horrível, mas ele não liga, só que ele liga porque os outros pensam. E isso é muito uma coisa de que quem passou por relacionamento abusivo, quem passou por agressões, sabe que é meio que a lógica que é aplicada, né? Sim. De tipo, ah, eu vou usar um lenço aqui no meu pescoço pra esconder a marca que ele me segurou. Ah, vou passar mais maquiagem. É isso, sabe? Então, é muito complicado que a Sansa, apesar dela saber que tudo que tá acontecendo é errado, ela sabe também que ela tem que jogar esse jogo.
1: É, porque senão ela pode morrer real, assim, né? Sim, total. É. Ela tá num... Imagina, ela tá num relacionamento que ela não queria estar com um cara psicopata, sabe? Que
0: é a pessoa mais poderosa do país inteiro. Pois
1: é, apenas, né?
0: É, tipo, ele pode fazer o que quiser literalmente com ela. Ela tá nesse local
1: bizarraço, assim. E eu me lembrei muito do panóptico. Ah, eu amo esse conceito. O panóptico, ele surgiu por conta de um filósofo e jurista chamado Jeremy Bentham. E o Jeremy Bentham estava estudando o que ele dizia ser racionalmente, ou seja, sem emoção e pau, sistema penitenciário. E daí ele criou um projeto de uma prisão que seria circular. Porque uma pessoa poderia estar tá em qualquer lugar e ver todo mundo. Então todos os presos estariam sobre constante monitoramento. E ele chamou esse sistema de PAN, óptico, ou seja, é uma ótica panorâmica. E depois, é, esse conceito vai ser aplicado não só a prisões, mas também em escolas, em hospitais, em fábricas, tudo pra tornar é, a galera mais eficiente. E daí vai vir esse filósofo maravilhoso chamado Michel Foucault, né?
0: Sim, ele vai falar bem depois, né? E aí tem essa disseminação de dispositivos que tem essa vibe. A exemplo do panóptico, né? E ele fala sobre como isso é usado na vigilância e no controle social. Ele fala disso naquele livro chamado Vigiar e Punir e uma coisa que eu acho muito interessante do panóptico é que assim, você não sabe se você tá sendo observado naquele momento ou não
1: metáfora tosca, você tá num lugar que tem uma sei lá, uma câmera e daí você não vai enfiar seu dedo no nariz, certo? e daí um <risos> dia você não vê mais a câmera, mas seu amigo fala, não, é que eles esconderam ali embaixo daquela coisa, tá vendo ali que esconderijo tosco, você fala, caraca é muito tosco mesmo, você continua sem enfiar o dedo no nariz, depois de um certo tempo pode tirar a câmera, porque você já entendeu internalizou. Sim. Você nunca mais vai enfiar o seu dedo no nariz ali. E é isso que estão tentando fazer com a Sansa. Quebrar a Sansa, sacou?
0: Exato. Tanto que é isso. Uma mensagem falando pra ela ir pro Bosque Sagrado já bugou completamente a cabeça dela. Que é isso, tipo, putz, é alguém tentando me ajudar? Ou é uma parte desse sistema que tá me observando e analisando cada atitude minha?
1: Então eu acho que é muito louco que assim, a Sansa tá neste momento numa das piores situações da vida dela, esse uhum. poder tá sendo internalizado, e mesmo assim ela decide olhar pela janela e ver se talvez ela consegue sair hoje. Isso é de uma fortitude, de um, uma presença de espírito que eu não acho que muita gente conseguiria
0: ter, não. Com certeza, e é uma coisa que não reconhecem muito na Sansa, né? O que é muito doido, porque, normalmente, eu vou fazer uma, uma comparação aqui entre Arya e Sansa, e não é pra desmerecer nenhuma das duas personagens, até porque eu amo ambas, tá? É
1: pra mostrar como como ambas são incríveis.
0: Isso. Mas é que normalmente as pessoas falam, ah, mas a Sansa, ela só ficou quieta lá, não sei o que, não fez nada. E a Arya, ela vai e faz as coisas. A Arya vai lá e luta e tudo mais. Sendo que o segundo livro, ele é muito sobre o oposto disso. Ele é muito sobre a Sansa desafiando a prisão dela, desafiando a situação em que ela tá, de uma forma a sobreviver, obviamente, então ela não vai pegar uma espada e sair matando geral, mas assim, ela tá desafiando aquele sistema. Enquanto a área vai ser mostrada nos próximos capítulos que a gente vai ver agora, os capítulos que envolvem a galera do Montanha e Hall e tudo mais, ela vai ser subjugada. E a mensagem passada no capítulo da área é exatamente tipo, eu tenho que aguentar isso aqui, eu tenho que seguir o que tá sendo mandado, porque senão eu vou morrer. Então, no fim das contas, rola uma inversão de papel nesse livro, né? A gente tem a Sansa fazendo pequenos atos de rebeldia e a área que era a rebelde, sendo subjugada.
1: Exato. E assim, isso é muito importante pra jornada das duas. Então Sim. não é que tá certo ou errado. É só que às vezes a gente esquece de dar pra Sansa o valor que ela tem, né?
0: É, pois é. E assim, nenhuma das duas ah, ela devia ter feito isso, ela devia ter feito aquilo. Porque assim, eu também acho que se a Arya se rebelasse naquele momento que vai ser mostrado já já, ela ia morrer. Sabe? E a Sansa, se ela se rebelasse de uma forma mais proativa, vamos dizer assim, ela também iria morrer então, eu acho que as pessoas esquecem que a gente tá falando de uma história em que os personagens morrem, que eles Sim. não são feitos de borracha sabe? Tudo bem, eles não existem, na verdade mas eles não, nesse mundo em que eles não existem, eles não são feitos de borracha.
1: É, mas se eles tivessem escolhido diferente, talvez eles não tivessem vivos, esse é o um lance, né?
0: Total total, então eles estão pisando em ovos, assim, sabe? Eles têm que tomar atitudes muito calculadas para sobreviver, então então, a imagem que pintam da área de apenas uma heroína de ação assim como pintam a da Sansa de apenas uma princesa na torre eu acho que são duas imagens muito rasas, porque as duas são muito mais do que isso, elas são muito sobreviventes sabe? E pelo
1: contrário, né era até acho que a próxima parte assim do livro, a Sansa não é uma princesa que espera na torre uhum. porque ela não espera Sim. <risos> tipo, ela acaba percebendo que tá rolando uma situação, ela escuta uns gritos, olha pela janela, vê que tem homens armados correndo pelas muralhas, vê que o Sir Preston saiu da ponte levadiça, ou seja, ela poderia sair, mas ela poderia sair e ser pega. E ela decide sair, ela pega uma faca e decide sair, cara. Isso não é a Rapunzel presa na torre, sabe?
0: Total, e ela pensa, né, cara, se eles forem me matar, pelo menos que eles não me machuquem mais, sabe? Eu prefiro é, ter uma chance do que continuar apanhando aqui. E, cara, ela, ela é ninja, ela é ninja nesse capítulo, Mi. Foi o Metal Gear Sansa. Exatamente. <risos> <risos> Plim, é ela, né? Sim. <risos> Total, porque vai mostrando, né, que ela passa, ela vê três homens da Guarda Real ajudando o Joffrey com a armadura, e tipo, o Joffrey não vê ela. Então você pensa, poxa, ela passou do lado do Joffrey, sabe? Tudo bem, ela tava um pouquinho longe, mas assim, ele podia ter visto ela. Sim, cara, e ela morre de medo
1: de tudo que ela tá fazendo. E eu morro de medo junto com ela, entendeu? Durante o capítulo. Uhum. <risos> porque é muito bem contado, né? Então quando ela tá correndo em direção ao Bosque Sagrado e não olha pra trás com medo de ser pega, eu teria imaginado a mesma coisa. Já Passei
0: pelo Geoffrey, deixa eu nunca mais olhar pra trás. Vai que se eu olhar pra trás ele me pega, sabe? Sim, com certeza. E quando ela chega no bosque sagrado, eu gosto muito, assim, que ela sente, né? O cheiro, tipo, o silêncio ali. E ela reflete sobre os deuses, né? Ela reflete sobre os deuses novos, que são os deuses da Catlin, a mãe dela, e os deuses antigos, que são os deuses do Ned, o pai dela. Que ela sempre preferiu os novos deuses, né? Essa coisa do septo, que tem os hinos o incenso, não sei o que...
1: Os, os cavaleiros, né? Porque os cavaleiros é. não são da época, né? Dos deuses antigos.
0: Ela tem uma propensão a gostar mais das coisas relacionadas ao sul, né? A fé do sete, tudo mais... A Kathleen mesmo, né?
1: E eu acho muito corajoso ela tá nesse bosque, sendo que ela também. Ela não tem uma ligação com ele como tem o Bran, sacou? Como tem o John. É um lugar que é meio selvagem, inclusive, né, pra ela, assim.
0: Uhum, com certeza. E a gente tem que lembrar que até agora. A Sansa foi a única a ter perdido o lobo, né? Ela Sim. foi a única a perder essa conexão. Isso é mencionado nesse capítulo e não é à toa, sabe? A gente tem os lobos Stark de novo sendo colocados aqui como uma proteção. Ela queria que a Lady estivesse com ela pra detectar as mentiras e tudo mais. Mas também pra estar nesse ambiente, né? Que é o ambiente dos lobos. Sim, pra, que pra ela é tão... Não mais tão
1: natural, né? Uhum. E eu acho muito louco o, o quanto ela tem que encarar mesmo, sabe? Porque ir pra esse bosque também significa lembrar do pai, lembrar dos irmãos, lembrar da irmã. no momento onde ela é tão, é tão pedido pra que ela não lembre, pra que ela coloque essas pessoas num lugar de traidores, sabe? Uhum. Eu acho que tem muita coragem envolvida ali, assim. E uma rebeldia muito linda, né? Mas Com quem certeza. tá lá, tipo, não é um cavaleiro bonito, Bonito, né?
0: Pois é, que é uma subversão mas que ao mesmo tempo se encaixa dentro da história, né? Que quem vai tá lá pra salvar ela não é ninguém chique, não é o cavaleiro da armadura bonita, não sei o que. É o Sordontos, que é aquele cara bêbado que ela salvou no primeiro capítulo. Sim. Que é o cara que foi transformado em bobo da corte. Ele perdeu o título de cavaleiro, né? E foi transformado em bobo pra ter a vida salva, né? Que foi a Sansa que intercedeu por ele. E ele fala, poxa, eu quero te salvar como você me salvou. Só que assim, a Sansa vai lá e fala, tipo, quem te mandou? Aponta conta faca para ele assim, vou te furar, vou te furar.
1: <risos> Adoro que ela aponta a faca para ele, gente.
0: É assim. Ele fala: "Vai, me, vai me espetar ela assim, vou". <risos> É muito bom. Mas, ao mesmo tempo, o Dontus ele já puxa essa história do Florian, né? Ele fala, não, mas calma, ó, eu sou um bobo, mas o Florian também foi um bobo da corte. E ele foi o maior cavaleiro de todos. Ele cai de joelhos e pede pra ela, pra deixar ele ser o Florian.
1: Ou seja, gente, uma pessoa, assim, que já sabe exatamente do que ela gosta, não é mesmo? Uhum. Num dia, assim, que aconteceu vários bagulhos sem querer querendo.
0: Pois é, Que então. tirou todo
1: mundo da cama, não é mesmo? Sim, várias coincidências muito loucas.
0: Várias coincidências. Exato, né? A gente tem que ver que o Mindinho, ele, ele realmente deu uma stalkeada nas redes da Sansa, assim. Estalqueou
1: total as redes da Sansa.
0: E o te fala, olha, eu vou te tirar daqui, mas você tem que ter muita paciência. O mais difícil é te tirar do castelo, né? Mas saindo da cidade, a gente consegue barco e tudo mais. E eu não sou um herói, entendeu? Que nem o Ryan Redwine ou o Barry Stanselmi, Mas eu vou te ajudar. E ele faz um juramento, né? Né? Que é uma Sim. coisa muito
1: séria em Game of Thrones, tá? No, nos, nas crônicas. Muito séria. Pois Não é. se faz juramentos assim pra nada.
0: E a Sansa, ela tava tão cética no começo do capítulo, né? Mas ela caiu no golpe. E eu não culpo ela.
1: Eu também não. Se eu tivesse qualquer pessoa falando que me ajudar, eu ia achar lindo.
0: Sim. Eu achei fofo que ela vai e beija ele na bochecha, tipo, fala, meu Florian. Porque é isso. A gente também não pode querer que a personagem, ela mude d'água pro vinho imediatamente, né? Mas, mano, se você tivesse na
1: situação dela aparecesse uma pessoa falasse assim, eu quero ser seu carrapato. O carrapato <risos> que vai grudar em você e vai te levar pra fora dessa cidade. E fizesse um juramento, você ia beijar a bochecha da pessoa falando, no meu carrapato, sacou? No meu
0: carrapato. <risos> Então eu acho que meio que tanto faz, assim, sabe? Não, total, total. Mas é isso, é que também vai ter gente que vai falar, ah, mas ela ainda tá acreditando nas histórias. Sim, não é da noite pro dia também, sabe? Ai, não, agora eu sou emo gótica. Não, mas
1: é isso. Se fosse eu e tivesse uma pulga, falasse, eu vou me transformar numa pulga, uma pulga que vai pular muito alto, eu beijaria no pescoço. Não, na bucha, chamaria de minha pulga, cara. Qualquer ainda pessoa tem que. Que Não sei. Agora eu tô pensando nisso. Não, sei, acho que não. Mas qualquer pessoa que falasse qualquer treco Desde que me fizesse um juramento que ia me ajudar, eu ia, tipo, achar lindo maravilhoso, beijar no, na bochecha e tudo mais. Assim, tá
0: correta a Sansa? É uma esperança, né? Tipo, e a história é muito plausível, se for parar pra pensar. Sim. Tanto que por isso que a reviravolta é tão legal, né? Tipo, a história é plausível. Poxa, ela salvou o cara, ela se arriscou pra salvar o cara, e aí agora ele tá se arriscando pra salvar ela. Faz Esse perfeito cara sentido. tá ferrado,
1: entendeu? Esse cara, se ficar lá, também é capaz de morrer. Sim. Então, você não acreditaria numa pessoa que, tipo, se ficar lá pode morrer, que ela precisa fugir, talvez fugir com você seja honrado? Eu acreditaria. <risos>
0: Sim. E uma coisa bem interessante sobre o Sordontos é que logo de cara a Sansa sente o cheiro, o bafo dele de vinho, né? E ela pergunta se ele tá bêbado. Ele, ah, eu tomei um copo só pra ganhar coragem e tal, de tá aqui. E assim, muito dificilmente ele tomou um copo só, tá? <risos> <risos> coisas, é Coisas que o qual falam, mas esse não é o único cavaleiro bêbado que ela encontra, né? Tem um momento que apitou o negocinho do Metal Gear, o, a exclamação lá, que foi quando ela tava subindo a escala e do nada, o cão pega ela, assim, pois e... É. Que susto, hein? o cão,
1: hein? quer que quer não, é um outro possível Florian na vida de Sansa.
0: Uhum. Tipo, a gente Sim. sabe
1: que quem quer ser mesmo é o Mindinho. E faz sentido, porque o Mindinho não é um cavaleiro, ele não é visto de uma forma bacana, ele é visto como inferior, ele não tem uma espada, mas ele também, o mindinho se encaixa, né? Como um Florian do mal aí, um Florian cuzão. E outro potencial Florian é o cão. Porque o cão, ele é bizarro, no, no sentido de ser muito maltratado, de ninguém achar que ele é bacana. Ele é quase um símbolo, né? De tipo, vai pra lá, cão. Vem pra cá, cão. Uhum. Então ele tem uma parcela meio bobo da corte, assim. E, e vale lembrar que politicamente falando, na Idade Média mesmo, assim, real oficial, não dos livros, o bobo da corte era a pessoa que que tinha o direito de falar a verdade pro rei
0: naquele tempo
1: naquele tempo, que é algo que o cão vai fazer também.
0: É verdade que ele pode falar porque ninguém vai ah, é o cão falando, deixa ele.
1: Exatamente então eu acho que o, o cão é muito um possível Florian, assim imagem de Florian, né, pra esse capítulo assim, e também vem meio sem querer na vida dela, né, o único que não vem sem querer é o Mindinho, <risos> que é o Florian Cuzão.
0: Total, e o Mindinho ele tem essa coisa das histórias também, né ele gosta, né, dessa coisa de o cara que foi lá e salvou a mocinha se você parar pra pensar, o Mindinho ele é muito um, um, uma sança quando ele era criança que deu errado né que deu errado, que ficou muito machucado e agora só quer ferrar todo mundo, basicamente. É,
1: porque ele tem toda essa coisa também, né, da mesura, do, do traquejo social, né?
0: Sim, total, e de saber o seu lugar na sociedade perfeitamente, mas ao mesmo tempo dar uma mexida ali, porque agora ele, ele sabe, né, como funcionam as coisas, que não é tudo idealizado como ele pensava, ele não pode ter a garota que ele queria, sabe? Então agora ele vai dar a volta em todo mundo, ele sabe perfeitamente como funciona esse sistema, Sistema, e ele vai usar esse sistema a favor dele, e até pra derrubar o sistema de certa forma. Derrubar não, mas mudar ele, né?
1: É, fazer o sistema funcionar pra ele mesmo, né?
0: Mas o Mindinho vem dessa coisa idealista da juventude mesmo. Vem total. O cão não, né? Sim, o cão é o contrário disso, O contrário
1: né? disso, exato. Eu adoro essas figuras todas na vida da Sansa, acho muito, muito interessante. E tipo, Sim. o cão ela muito mal esse capítulo.
0: <risos> então, cara, ai, as pessoas vão me cancelar, tanto nesse episódio, porque eu gosto tanto da dinâmica do cão e da Sansa. Não, eu também
1: gosto. Mas ele é meio cuzão com ela, só que cuzão de um jeito genuíno.
0: Ele é, mas eu ia falar que eu ia ser cancelada porque eu entendo de onde vem o chip Sandor e Sansa. Eu entendo, real. Tipo, Apesar de ser horrível. Porque ele é um cara muito mais velho que ela, tá? Mas assim, eu entendo de onde vem.
1: Mas eu também entendo. Não, eu também... Gente, é sobre Florian e John Kill. Você Sim. tem vários chips todos errados acontecendo pra Sansa aqui, tá? Serdontos é um chip errado. Mindin é um chip errado. O uhum. cão é um chip errado. Mas entre todos esses chips errados, o menos errado é o cão. Sim.
0: Porque <risos> se você for pra pensar, tipo, ele, ele obviamente trata ela muito mal. Mas ele trata muito bem ao mesmo tempo.
1: Ele trata ela como ele trataria uma pessoa. Tipo, ele seria cruzão com qualquer pessoa.
0: Isso. Mas, ao mesmo tempo, tem várias coisas que rolam nesse capítulo de leve, assim. Então, por exemplo, ele fala, ah, vamos lá subir a escada. Então, por exemplo, ele fala, ah, vamos lá na escada. E aí, comenta que o, o toque dele foi surpreendentemente delicado. Sim. Então, tipo, ele é o cara que... Ele chama ela de passarinho pra zoar ela, mas ele realmente trata ela como algo a ser protegido, né? Ela... Ele trata ela como alguém que vai ser defendido por ele. Que é exatamente o que um cavaleiro faria com a sua musa, né? Posso Nessas
1: histórias? aprofundar a questão do chip trazendo Pode? a questão do imaginário?
0: Pode, por favor, já que vamos ser canceladas por falar do Chip vamos Sansan. Vamos ser
1: canceladas de verdade, então. Eu também acho que é um chip ruim, tá, gente? Mas eu entendo muito o chip, especialmente quando ele chama ela de passarinho. Por quê? O passarinho tem muitos significados ao redor das culturas. Ele tem essa coisa da leveza, da vivacidade, da juventude da pureza, que é como o cão tá tratando ela, né? Uhum. Mas ele tem mais do que isso. Na cultura islâmica, por exemplo, no livro do Corão, os passarinhos são é, encontrados, às vezes, como sinônimos de anjos ou destino de tão importante que eles são. Eles são representantes do céu. Eles são representantes de algo inalcançável. E eu acho que é mais ou menos como o cão vê ela, na verdade, entendeu? Uhum. Por isso que ele vai ser delicado, por isso que ele vai ser, né? E o Bachelard vai dizer que a gente atribui várias qualidades morais pro pássaro, como o lance do voo, da expressão de juventude mas também da volúpia uhum. existe algo de sensual neste poder voar
0: é por isso que a personagem no cortiço se chama pombinha, não é à toa
1: né? exato, e eu acho que tipo quando o cão chama ela de
0: passarinho ele tá instaurando o chip, sacou? uhum mas total, o desejo do cão, ele é presente constantemente na história da Sansa. A gente não sabe até que ponto o desejo dela existe, né? Tipo, a gente sabe que mais pra frente, ela vai ter uma lembrança do beijo dela com o cão, que não existiu. É uma lembrança falsa. Sim. Mas assim, existe essa dinâmica dentro da história. Do cão desejar a Sansa, ver como uma coisa inalcançável, mas desejar. Tanto que ele fala, né? Eu vou ter uma canção sua, você queira ou não. O que, que ele tá é, falando esse aqui? Esse é o
1: momento Cusão alerta, né?
0: Exatamente o que, que ele está falando nesse momento. Olha, aqui você aí é tão fofo, inalcançável, tão bonitinha. Eu vou te estuprar. Por que, que a gente sabe disso? Porque depois ele fala isso para a área que ele deveria ter feito isso. O lance é: o cão
1: não é um chip adequado, porque ele coloca ela num pedestal tão inalcançável que para ele. A única maneira de romper isso é com violência. Isso é que não é aceitável no Chip.
0: Sim, e que é mais ou menos a única forma que o Sandor tem de lidar com o mundo, né?
1: Sim, ele é uma pessoa violenta, né, cara?
0: E até a jornada dele é muito sobre isso. É sobre, quer dizer, se ele for, né, o coveiro do quarto livro, a jornada dele é sobre encontrar a paz, de certa forma. Só pra vocês
1: entenderem e daí cancelarem a gente só pela metade, não é que a gente concorda com o Chip. É que a gente entende o Chip.
0: Sim, é... É e entende
1: também os problemas, né, do Chip.
0: Total. E ele tá na história, né... Ele Sim. é uma coisa que é mencionada pelos dois personagens, de formas diferentes, e ele é importantíssimo pra jornada de ambos. Sim. Tanto da Sansa, que vai ter no cão um aliado e um protetor em Porto Real, mesmo que de uma forma torta, que todas as relações dela são tortas, infelizmente, mas ele vai ser uma proteção pra ela, inclusive nesse capítulo, né, ele defende ela pro Sir Boris Blount, inventa a desculpa lá e tudo mais. E pra jornada do cão, o convívio dele com a Sansa e com a área vai ser essencial para que ele chegue no ponto em que ele tá, a gente acha, no quarto livro, né?
1: Exatamente. Imaginamos que ele é aquela figura, né, do, do coveiro e pá. Então, quer queira, quer não, existe uma versão quase deturpada aí de Florian e John Kill, e não tão deturpada assim, porque no conto o que a gente sabe é que Florian começa a ver John Kill se banhando com as irmãs sem ela querer também, tá bom? Uhum. Vamos, vamos começar daí. Geralmente esses contos também não são tão legais com as mulheres, né? Mesmo os contos fofos. E, e que isso é presente e é importante para a narrativa de ambos, assim. E, e o cão, quer queira, quer não, nesse capítulo, também conta para ela do passado da casa dele. Que é ele... um passado
0: humilde, né? Bem Exato. humilde. Exato.
1: E ele, ele meio que é, é a maneira dele de ficar mais próximo ou falar um pouco mais de quem ele é. Um, ele não entrega ela a pro Sir Boros Blunt, que tava lá guardando a ponte quando eles voltam, ele ajuda ela a mentir, e ele ainda conta para ela que eles vieram dessa casa, que cuidava né do dos canis, mas que essa casa acabou recebendo terras, porque salvou o Lorde Titus Lannister, que é o pai do Tywin, de um leão, e ele diz que um cachorro morrerá e nunca mentirá para você, o que é mais que os passarinhos podem fazer.
0: Cara, eu amo tanto essa fala, um cachorro morrerá por você, mas nunca mentirá pra você.
1: É, é muito incrível, né? E é exatamente Sim. isso que ele é. E apesar da, da sua natureza violenta que faz com que daí o Chip tenha que ser encerrado, é, é muito interessante esse
0: encontro, né? É isso, né? O cão, ele é brutalmente honesto. Tipo, com a Sansa, né? No caso. Porque é, não é, é isso. com todo mundo, né? Ele é um cão, se for pensar, ele é tipo aquele cão que, que botaram pra lutar em rinha, que fica o um cão muito violento. Sim. Sabe? Que ele, ele, no fundo, ele quer ser amado, ele quer ser adotado. Mas quando você chega perto, ele vai te morder. Sim. Porque ele já apanhou muito.
1: Tanto que tem um momento com o Zão né? Que o cão fala, ah, então, eu vou conseguir essa sua música aí, querendo ou não. E a Sansa, como não é burra, responde claro que eu vou cantar pra você. <risos> e ele responde, coisinha linda e tão má, mentirosa, um cão consegue farejar uma mentira, você sabe. Olha em volta e dê uma boa cheirada. Aqui são todos mentirosos. E Todos são melhores do que você.
0: Eu amo essa fala também, puta Nossa, merda. Nossa, mano,
1: que capítulo, Eu amo esse assim, capítulo. Que, né, meu, Sim. joga as coisas na sua fuça, assim, né?
0: Total. Aí agora que estamos canceladas, né, vocês podem colocar um meme da gente, <risos> aquele meme que tem das pessoas ouvindo música quando vazou na internet, que é tipo um menino com aquelas máscaras de esqui e ouvindo um MP3, tipo, fazendo um sinal de chill, assim, sabe? <risos> não sei se você viu esse meme. Não, não vi. E é tipo a gente segurando o chip Sansan, <risos> é, tipo, estamos aqui, ó, a gente sabe que é proibido, mas a gente tá falando a respeito. <risos> Mas a culpa não é nossa, o George R. Martin que colocou na história, tá? Desculpa. Exatamente. Se vocês querem culpar alguém, culpem o George R. R.
1: R. R. Martin e mandem cartas pra ele.
0: Pois é, exatamente. Na real, não é certo chipar Sans com ninguém, né? Porque ela é muito não. nova. Não, não então, e é pobre é Sans, é
1: cara. Não tem ninguém legal perto dela. Deixa San... livre Sans ser aluno.
0: Mas assim, também não deveria chipar a com o Caldrogo. Não devia chipar ninguém, entendeu? Nessa série. Tudo errado. Tudo, tudo errado. errado. É. Todos os chips são errados. <risos> Tem que banir o chip. Vamos <risos> banir o chip, Tem que banir. Tá proibido ter chip nesse podcast.
1: Muito bom. Daí, tipo, no capítulo que vem a gente já tá... Ai, eu chipo. É, ai,
0: grite o João, eu chipo.
1: <risos> Muito
0: bom. Enfim, vamos falar aí de Valar Morgulis.
1: É, ninguém morreu,
0: né? Ninguém morreu. Só a nossa dignidade nesse episódio, talvez. <risos>
1: Então, contando a nossa dignidade, 99 mortos. Brincos. 100 brinx. mortos, que é a sua e a minha. <risos>
0: Não, falando sério, agora 98 mortos. Isso. A não ser que a gente realmente conte as nossas, nossas dignidades. Ai, cara, eu espero que não. <risos> então Conta pra gente. Mortos.
1: Conta pra gente depois se a gente devia incluir nossas dignidades no valor Morgulhos.
0: E o nosso momento livro versus série? Cara, é, é triste, porque não tem, né? É... Ah, tem o Sordontes, mas ele aparece do nada na morte do Joffrey, né? Isso, é tipo
1: assim: tipo, o cão realmente sugere o apelido de passarinho e ele fala pra ela, ah, as pessoas. Pessoas, né, são todos men melhores mentirosos que você. Ele faz isso quando ele tá salvando ela, porque a galera tá indo lá bater nela sem parar e ele tá escoltando ela pra fora. Uhum. Mas o serdontos o Bosque, toda a rebeldia, a carta, não tem nada disso. O Serdontos é. ele volta num deus ex Machina louco aí, durante o casamento púrpura, né?
0: Sim. Ai, que bizarro, né? Infelizmente eles tiraram isso e é aquilo que a gente falou, né? Como algumas personagens femininas, como a como a Kathleen acabaram sendo minadas pelas escolhas de adaptação da série. Tipo, são coisas que, se você for parar pra pensar, não avançam tanto a trama. Porque se eu for pra pensar, em questão de trama, eles podem colocar os sordontos aparecendo ali no casamento. Ô, oh, vamos lá, vamos lá, eu sou grato por você e blá, blá, blá. E o resultado final vai ser o mesmo. Só que no desenvolvimento, não, né? É, o que tira
1: é essa questão da Sansa, né? Uhum. E daí fica todo mundo, ah, Sansa, Sansa, sonsa. E tipo, não, gente, não é real, saca? Mas a série também não ajudou, né? A, a Sansa.
0: Total, quando você só pensa na trama por si só, nos acontecimentos por si só, você deixa muito das jornadas de lado, né? Sim, então assim eu até
1: entendo que não tenha, mas eu acho que a carta, se, primeiro que seria uma é, é uma mega cena cinematográfica uhum. ela tentando fugir, ela passando pelo Joffrey sabe? Eu, eu gostaria de ter visto adaptado porque eu acho que seriam cenas muito legais. Total Então me conta qual é o seu momento Joffrey
0: Bring me his head. Olha, como eu imagino que você já vá citar o Cão Alert, eu queria citar o Joffrey, no momento Joffrey. Que ele foi, no meio da noite, né? Ele tava vestindo a armadura, o que que tava rolando? A gente acabou passando bem rápido. Mas era a galera esfomeada de Porto Real, que o Joffrey foi lá massacrar eles. É, tipo, mano, a galera tava passando
1: fome, e eles estavam fazendo um mega casamento louco com várias comidas, e daí os povo, obviamente, ficou puto, né, mano?
0: Sim, eles foram lá ver se eles tinha comida pra eles, e o Joffrey foi lá matar geral. Que beleza, no meio da noite. Joffrey. E aliás, esse casamento é do Tarek Lannister, que vai ser bastante importante ali na parte da revolta, mas depois a gente fala disso. E o seu momento Joffrey, Fla? O meu
1: momento Joffrey é o chip do cão e da Sansa, <risos> porque o cão fala que vai estuprar a Sansa. Pergunta meu momento Dracarys.
0: Qual é o seu momento Dracarys? Dracarys.
1: Meu momento, Dracaris é o chip do Cão e da Sansa. <risos> <risos> Porque como imagem ele funciona muito bem pro capítulo. Sim, cara... <risos> você? Eu quero que você tá vendo que eu tô querendo me enterrar, né?
0: E você, Mia? Sim. Eu ia falar, nossa, seu momento de Ofre é pra você cancelada sozinha. Aí você tipo, ah, não, é pra, as duas. <risos> Cara, meu momento Dracarys é esse. Um cão de caça morrerá por você, mas nunca mentirá a você. Maravilhoso, né, gente? Eu acho muito perfeita essa fala. Eu gosto muito das interações entre o cão e a Sansa. E sim, nesse caso, isso inclui o momento de Ofre e da Fla, porque isso faz parte parte do personagem. Eu acho que a gente tem sempre que pensar que a gente não tá lendo porque os personagens são gente boa. Sim. A gente tá lendo porque os personagens são interessantes. E eu acho que apesar de eu querer muito que o Sandor fosse a pessoa mais gentil do mundo e fosse mais novo pra ser um, um par bom pra Sansa, pra ser uma história sobre, ah, tem que olhar a beleza interior, não sei o que, não é essa história que tá sendo contada.
1: Não, sim, eu acho que faz, é, pelo menos pra mim, o, o legal de ler o livro é isso, é, é aquilo que a gente comentou do Tyrion no começo, é o que a gente tá comentando dessas relações agora, elas são complexas.
0: Sim, muito complexas. E é isso que torna o livro tão
1: apaixonante, né? Sim, e olha, gente, se você não cancelou a gente, você pode nos seguir, tá? Em todas as você redes.
0: Falar,
1: você ainda pode nos cancelar em todas as redes. <risos> você ainda pode nos cancelar em todas as redes. Rodorcavalo. Você pode nos cancelar ajudando a gente a manter esse podcast semanal no padrim.com.br. Rodorcavalo para você continuar xingando a gente nas redes sociais. Arroba não xinga Rodorcavalo. a gente, não, por favor. <risos> por favor. Por favor, não xinga a gente. E você pode xingar a gente para
0: mais uma pessoa. E assim, <risos> e espalhar a palavra do podcast. <risos> É isso. Faça pessoas estúpidas famosas. <risos> Ai, a gente tá Ai, se divertindo mais do
1: que a gente deveria, né? Mas, não Sim.
0: <risos> Mas, ó, se você não quiser nos cancelar, se você quiser nos ajudar, você também pode comprar a nossa coleção temática na Chico Rei. Tem muitas coisas legais lá, camiseta, tem caderno, tem pôster, capinho celular e muitos outros produtos em chicorei.com.br barra cavalo e no nosso site rodorcavalo.com.br tem todos os links e informações tanto de vídeos relacionados, aí a gente falou muito da casa que liguei, hoje. Vai ter história da casa Kligane, tem a história do Mindinho, da casa Bailey, pra vocês verem um pouco mais. E também vai ter links pro podcast de Flávia Gazi, pros podcasts.
1: Ah, é, eu ando muito podcasteira, gente. <risos> vai Me ouvir as perpétuas. vários podcasts.
0: <risos> Sim, vão ouvir as perpétuas, vão ouvir Precisamos Voltar, que são muito legais. Ah,
1: obrigada. E, e sério, gente, é, eu espero que vocês retornem aqui na semana que vem, tá? Vai ser uma discussão muito legal e a gente vai ver se a gente será cancelada mais uma vez
0: e na próxima semana a gente tem o capítulo Área 5, tenso
1: é, é tenso, é tenso
0: então a gente se vê na próxima sexta, Rodor Rodor